0: Welkom bij de Zoomkast. uw maandelijkse boekenclub over goede en minder goede literatuur. Hier is uw presentator, Willem Goedhart.
1: Ik zeg dat nog eens, dat is leuk voor in de lieder. Wat erg! Recording, zal ik maar wat gaan vertellen? Ja. Ja. Hallo allemaal en weer van harte welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Zoomcast. De Zoomkast, we gaan gewoon weer door op deze digitale weg met beeld, met geluid, wat je maar wilt. En uh, het literaire voorjaar is nog altijd bijzonder mager. De reden daarvoor is bekend, de coronacrisis. Dus daarom hebben wij in onze drie jaar besloten om eens wat anders te doen... In plaats van dat we een Nederlandse roman gaan bespreken en beoordelen, gooien we het over een andere boeg en we gaan het hebben over poëzie. Ja, ja. Eindelijk. Afstemming. Wat heb je ook gezegd. Het is net alsof dit een soort uitweg is.
2: Ja. er is vast niks. Dus we doen poëzie.
1: Zo werkt het natuurlijk niet meer, want we zijn allemaal dol op poëzie.
2: Maar, um, de, de vraag is, er staat helemaal geen poëzie op, dus. Er is, er is helemaal geen genre daar in poëzie.
0: Oh, is dat zo? Ik heb niet... Godverdier, nieuw... ja, staat... daar kom je ja, nu mee, Koen. Wat is de neurcode?
2: 306, dat is geen uh, proza.
1: Dat,
0: uh... Nee, 301 is... Ik denk, wat is 306? Weet je dat, of dat poëzie is, Koen?
1: Ja, weet ik niet. Is dat zal toch wel? Ik denk het wel. Nou, dat komt goed uit, want ook als je niet van poëzie houdt... kun je dan dus gewoon blijven luisteren, deze aflevering. We gaan het hebben over een nieuw bundel... dan wel, koekje van... Chitske Jansen, getiteld Iedereen moet ergens zijn. Net verschenen bij Querido. En uh, we hebben dat gelezen, en we gaan eens even kijken of we dat kunnen duiden. En vooral ook wat we ervan vonden. En dan beginnen we, zoals u van ons gewend bent, met de auteur, Chitske Jansen. Wie kan haar uh, voorstellen aan het publiek? Voor de mensen die haar niet kennen.
2: Roos heeft haar nog uitgenodigd voor Dichters in de Prinsentuin.
0: Nou. Ik, heb, ik zat me dat net af te vragen. Ik heb haar wel inderdaad verschillende keren uitgenodigd. Maar uh, toen ik de Prinsentuin uh, organiseerde, is zij volgens mij nooit geweest. Nou. Het moet daarna geweest zijn. Maar ik ben wel... Uh, zij, zij debuteerde in 2003 met een, met een bundel die enorm uh, aansloeg. Het moest maar eens gaan sneeuwen. En nou ja, dat was een soort daverende entree in... Uh, de poëziewereld en
1: 12.500 verkochte exemplaren. 20.000.
0: 20? Ja, ik zag het ergens staan vandaag. Nee, oh, dat is het. De eerste, het. Het eerste gedicht van haar nieuwe bundel, Iedereen moet ergens zijn. Dat gaat over een uh, Facebookpagina of een Wikipedia-pagina waar zij de tekst van verandert. Ja. Eh, dus tikte ik eh, vandaag eventjes die Wikipedia-pagina in. En daar stond 20.000 exemplaren. En ja. de inhoud, daar krijg je al gelijk. Dan kun je die dichteres direct alweer betrappen op allerlei fouten. Want wat ze hier schrijft... Nou, dat is gewoon niet waar. Die tekst die ze zogenaamd heeft verwijderd of vervangen... Die staat er nu weer. Dus...
1: Dat kan nog dat, steeds. Dat, dat komt, staat volgens mij ook aan het einde van dat uh, gedicht, uh, Roos.
0: Ja, ja. Oh ja. Dat heb, de...
1: ik het, heb ik het nou verklapt? Dank je, uh, Willem. Ik vind het wat verwarrend begin, maar... Ga <laughs> ja. ja, maar door. We moeten het, denk ik, straks nog wel even over het openingsgedicht. Ja. Ja. Ik vind het wel heel mooi, hoor, binnen die bundel uh, van haar. Dat het uh, niet voor niets natuurlijk een openingsgedicht is. Maar als je de hele bundel gelezen hebt, dan wordt dat nog sterker, vind ik in ieder geval. Uh, het mm -hmm. overzicht. Ja, dit is een fantastische truc die ze eigenlijk uithaalt... Hè, door haar eigen biografie uh, te veranderen of aan te passen. En um, nou ja, dat raakt denk ik wel aan het, aan het grotere thema... van deze dichtbundel van haar.
0: Wat is het grotere thema, Bart?
1: Ja, ik denk dat het heel erg gaat over... Uh, wie je misschien bent of zoiets. Door wie je wordt gevormd... Uh, in hoeverre je wordt gevormd, denk ik, door je geboortegrond, door je, door je ouders, door je gezin. Ik denk dat dat uh, als een rode lijn uh, door die bundel loopt. En wat ik heel mooi vind, is eigenlijk dat het bijna een soort chronologische uh, uh, volgorde ook heeft. We volgen ja. van jong tot, uh, nou ja, wat is het, uh, studeren, om het maar even zo te zeggen. Dus we maken eigenlijk haar hele ontwikkeling mee. En ik ga er even van uit, dat is denk ik ook... de truc die ze uithaalt, dat het sterk autobiografische gedichten zijn, althans dat is denk ik ook de truc van het uh, openingsgedicht, dat je ook steeds gaat denken van is het echt gebeurd of niet, maar het raakt denk ik wel aan haar echte biografie, want je gaat zelf ook op zoek natuurlijk naar informatie over Tjitske Jansen, en dan krijgen we denk ik langzaam te weten wat voor uh, jeugd ze heeft gehad, en uh, ja dat is nogal schrijnend natuurlijk, ja. En uh, ik denk dat, dat dat de kern eigenlijk is, zonder dat het meteen heel zwaar is, denk ik hoor, want er zitten ook, uh, zit ja. ook luchtige ja. stukken in en uh, humoristische uh, uh, gedichten, dus het is niet alleen maar zwaar, maar uh, ja, ik denk wel dat dat uh, die bundel heel erg kenmerkt.
0: Nou ja, dat, dat, dat denk ik ook. Ik ben, ben het daarmee eens. Het, is, het, het gaat natuurlijk over opgroeien in pleeggezinnen. En daar gingen haar vorige bundels... Uh, de, de, die jeugd van haar en dat, dat, dat die kindertijd... En inderdaad het volwassen worden tot wie je bent. Dat is in haar geval natuurlijk niet... Uh, uh, en nou haal ik natuurlijk de auteur en, en uh, de bundel...
2: En het lyrisch
0: ja, die ga, je, die, halen, die, die ga ik lekker door elkaar halen, want dat is in haar uh, leven nu eenmaal nou ja, nauw aansluitend. Maar ik ben het met me, helemaal met Bart eens dat, dat, dat uh, die, die gedichten, ja, die zouden topzwaar kunnen zijn gezien uh, de, de, de feiten. En dat is niet het geval. Het is luchtig en licht, terwijl dat gewicht er een beetje ja, doorheen schemert. Je moet het ja, en...
1: Wat ik de kracht vind, is dat het af en toe dus ook heel erg schrijnend is door gebeurtenissen die ze beschrijft, situaties eigenlijk, waar je aan de ene kant denkt van God, ja, daar kun je misschien om lachen, maar aan de andere kant denk je, alle Jezus, wat een vreselijke toestand eigenlijk, een situatie waar ze eigenlijk in zit. Hè? Mm -hmm. Dus dat vind ik af en toe ook wel het knappe, dat je af en toe even een klap krijgt uitgedeeld. Ja, hard
0: ook, hè? De, want, want, want door, uh, eigenlijk wordt de klap harder. Als, er staat ergens midden in een gedicht over uh, hoe haar, ja, haar vader de scheiding aankondigt. En dat gaat dan tussen, letterlijk, uh, zij staat uh, melk te koken en haar broer zit in de kamer. En eigenlijk tussen neus en lippen door op de drempel doet die vader deze mededeling. En dat, dan komt zo'n mededeling des te harder aan. Voor ja. de lezer, want onwaarschijnlijk want lijkt uh, het meisje dat opgroeit in deze bundel. denkt: uh, waarom ben ik nou niet de eerste in de klas met gescheiden ouders? En dan geef je er gelijk weer zo'n uh, ja, draai aan, waardoor het weer <laughs> wordt. Maar ondertussen.
1: Ja, en eigenlijk tien keer beter vind ik het gedicht dat daarna komt: is dat je mm -hmm. vader daar nog bij het douchen. Ja. dat vind ja. ik ook typerend ja. aan die bundel, dat ze soms wel drie gedichten over dezelfde situatie schrijft. Er zitten wel drie gedichten over die scheiding, of het aankondigen van die scheiding. Ja. Het laatste gedicht is volgens mij als die vader daar blijft douchen. Ja. Dat, dat, dat vind komt daarna, ik... ja. Ja, dat vind ik nog tien keer beter. Die eerdere zijn ja. soms iets te eenduidig voor. Dat is denk ik, ja, de, ja dat, dat, uh, redelijk letterlijk. Ja. Maar dat, dat gedicht vind ik zo geweldig in de situatie dat die man daar naartoe gaat, naar het huis weer gaat, zich daar doest. Er zit er ook zo'n zinnetje in van ja, ik heb hem eigenlijk nooit naar de badkamer zien gaan als hij hier woont. Dat vind ik ook alweer een fantastische ja. regel. Hè? Laat ook heel goed zien hoe, um, hoe die verhouding denk ik is tot die vader. Want dat vind ik ook een heel interessant lijntje is eigenlijk dat die vader wat meer op de achtergrond zit... En dat die moeder vooral de aanvallen binnen de bundel krijgt, hè? want die is zuinig, die, uh, die maakt wat vervelende opmerkingen naar haar, uh, ook over die pleeggezinnen. Dat vind ik ook weer een heel interessant lijntje binnen die bundel, hoe ze zich ten opzichte van vader of moeder verhoudt.
0: Nou, denk je niet gewoon dat vader ook dat letterlijk uit beeld verdween? Want dat gedicht wat jij noemt, is, is, daar staat als laatste zin een mooie zin. Nu, had het al, nu al had het huis hem buiten gesloten. Ja. Dat, daarna ja. verdwijnt hij ook echt... Uh, uh, want dat is ook wel iets om op te merken. Dit is echt een bundel... Uh, die je van A tot Z moet lezen, van begin tot einde. Want er zit een, een chronologisch verloop in, de gedichten reageren op elkaar, volgen elkaar chronologisch op en in die bundel wordt, wordt er iemand volwassen.
1: Ja, het is denk ik ook niet heel sterk om er één uit te lichten of zoiets. Ik denk wel dat de kracht ook is dat je ze achter elkaar doorleest en daardoor ook die hele ontwikkeling van... Uh, meisje tot jong volwassenen dat je dat ook kunt uh, volgen in die bundel Ja. En nou, ik, denk
0: ik, dat het zij het ook... overigens prima kan hoor dat als ze uh, zou voordragen en zij is een hele goede uh, voordrager denk ik dat ze er zo dingen uit kan lichten maar dit, dit werkt ook werkelijk als, als, inderdaad als bundel
1: als geheel ja en ik denk dat we moeten benoemen dat het natuurlijk wel bijzonder ook is qua vorm. Hè? Want er staan ook columns in en theaterteksten. Ja. Ik denk dat Koen misschien daar ook op doelde toen hij zei van ja, er staat geen poëzie op de voorkant. Of, uh, uh, of doelde je daar niet op?
2: Ja, het is handig dat het... Uh, die nurcode geeft misschien een genre aan, maar de... Uh, no, normaal staat er wel op poëzie of gedichten, of een um, ja. roman staat een roman, maar dat staat hier allemaal niet. Dus dat uh, dan denk ik van ja, um, ja, als je dat eerste gedicht nog steeds als een soort programmatisch gedicht zou lezen, wat ik lees, dus uh, de schrijfster probeert haar eigen uh, biografie op Wikipedia uh, okay. aan te passen aan wat zij denkt dat uh, ze... Uh, wat haar leven is. Dus dat zijn voorvallen, dat zijn kleine dingetjes uit het leven. Dat is, en dat is niet de hoeveelheid bundels die ze heeft verkocht bijvoorbeeld. Dat is niet, dat definieert haar niet. Mm -hmm. um, dus de definitie van wat iemand is, uh, uh, ja, dat wil ze in eigen hand houden. En dat bestaat uit uh, honderden kleine dingetjes en voorvalletjes en... ...gebeurtenissen en herinneringen... ...en van alles en nog wat door elkaar heen... Uh, ...dat bepaalt wat een mens is. En ik denk dat... Uh, ...dat, dat ook een beetje een... Uh, ...ja, dat weet ik niet zeker hoor... ...maar God zo'n zo soort van weerzin heeft tegen van... ...oh, uh, dit moet poëzie zijn... ...en dit past dus in een... Uh, ...poëziebundeltje... ...en uh, nu, nu is het klaar. Nee, ik schrijf wat ik wil schrijven. Het is, het is ook een hele... Uh, ...nadrukkelijke... Uh, wens zit er al in dit, uh, deze bundel om schrijver te zijn en ik doe dat op mijn eigen voorwaarden en niet, niet op de voorwaarden van een ander want ja, haar vorige boek ik heb net even gekeken, ik weet niet of het echt haar vorige is hoor, maar ze heeft ook een soort nou, de, dit boek heeft ze ook geschreven
0: oh yeah. Yeah.
2: En, um, ja ja. en daar staat 301 dan in hè, als NURCO, ik heb het net even oh, gekeken yeah. uh, uh, dus, en um, ja, dat, dat, daar komen dezelfde thema's komen erin aan de orde. Um, het zijn wat langere stukken, uh, ook meer in de richting van een verhaal, als je dat zo ziet.
0: Oh ja, ja. Maar ja. dus op de pagina, op uh, vormgegeven als verhaal. Want uh, hoe je het ook interpreteert, dit is vormgegeven als poëzie.
2: Ja, dus dat ja, terwijl die bundel van, die we nu hebben, dat ja, lijkt een soort van Ingekookte uh, versies te zijn van wat hierin staat. Ja. Niet hetzelfde, maar wel ongeveer dezelfde methodiek. Ook uh, hele kleine uh, voorvallen, maar um, die gezamenlijk wel iets uh, maken. Dus ik denk, ik denk dat, ja, dat het een beetje in die hoek zit. En daar, daarom is het ook gevaarlijk om het te bespreken als uh, afzonderlijke gedichten of zo. Dat, uh, omdat ja, wat jullie ook al zeiden, van het haakt allemaal in elkaar.
1: Ja, want die ja. columns staan natuurlijk ook weer. Hè, die, die pas ook sluit heel erg aan bij het thema natuurlijk. Na ja. een paar vadergedichten, om het toch maar even zo te benoemen, volgt er zo'n column hè, volgens mij over, uh, of een theatertekst, ik weet het zo snel niet. Over uh, uh, wie je vader is of, ja. uh, of wat je, uh, ja, wie je vader vormt of wat dan ook. Dus maar het is toch
0: alleen, alleen maar een keurslijf een, een als je er gedichten op zou moeten zetten. Kijk, die neurcode, dat is een aanwijzing voor de boekhandel. Waar leg je het neer? Uh, afdeling poëzie, afdeling proza. Helaas is het zo uh, uh, geregeld, kun je dan zeggen, misschien. Kijk, de boeken die, die een beetje op de scheidslijn opereren... Moeilijk in te delen. Ja, het, mij maakt het niet uit. Ik denk dat het de meeste lezers niet nee. uitmaakt. Uh, nee. haar, haar poëzie is heel erg proza-achtig. Het is. Het is uh, ja.
2: Ja,
1: dat, is, dat is denk ik het, het belangrijkste, dat, dat altijd heeft ze al gedichten geschreven die een beetje lezen als verhalen en vooral als veel van die ja. kleine grappige anekdotes. Dat zat al in dat debuut en daarom werd het ook ja. zo populair. Het was toegankelijk, het was grappig, je, je kon je er iets bij voorstellen. En ik denk dat ze vanaf haar tweede bundel uh, curriculum werd het misschien wat sterker persoonlijker en kreeg je van die bundels die wel strak gecomponeerd waren, dat er een soort lijn in zat, een soort verhaallijn. En eigenlijk ja, heeft ze sindsdien, ze heeft niet zo heel veel gepubliceerd, dat niet heel veel uh, grote volledige bundels, is het elke keer een beetje hetzelfde idee teruggrijpen op die jeugd, op, op herinneringen, ja. hè, op, op groeien, volwassen worden, uh, omgaan met je, met je gevoelens en ervaringen en dat in een soort mengvorm van proza en poëzie uh, gieten. Uh, die ook uh, ja, zich ontwikkelt naarmate je leest. En dit keer is het enige nieuwe, eigenlijk dat die volgens mij dat die andere teksten ertussen staan. Hè? Dat die columns en die theaterteksten erbij worden gecombineerd. En daarmee ja, wijkt ze denk ik toch verder af van alleen maar het idee dat het pure poëzie is. Dat ook teksten die in een heel andere context zijn verschenen, ineens uh, op hun plek vallen, omdat ze toch over hetzelfde gaan.
0: Ja het haakt in elkaar. Het, het, het leest eigenlijk. Totaal logisch. Dus, en het, is, het zijn ook niet altijd hele losse. Het zijn volgens mij fragmenten, denk ik, uit theaterteksten. En frag, in elk geval zag ik ergens een kolomfragment.
2: Maar ja. Hadden jullie bij het lezen niet het, uh, de, de ervaring, want dat had ik uh, vanmiddag heel erg, dat. Ja, je leest het en het heeft betrekking op haar. Maar je gaat ook heel vaak direct naar je eigen leven toe. En denkt van, nou, hoe zat het ook alweer bij mij op school? En hoe, nou, hoe gingen die mensen met elkaar om? Of hun vrienden? Wat is vriendschap? En dus heel vaak haakt het aan iets, wat voor de, ja, aan iets van jezelf.
1: Ja, het wordt wel groot. Het is niet een... Uh... Het is niet navelstaderij in die zin. Dat het, ook, uh, uh, ja, het raakt jezelf natuurlijk ook die thematiek. in Ja,
0: maar je zegt navelstaarderij. Dat, dat, dat is het inderdaad niet. Maar het zijn wel, uh, dat, dat vind ik het knappe. Het zijn hele concrete, kleine voorvalletjes. Of dingen waarover ze zich verwondert. Die eigenlijk juist door hun uh, concreetheid en eigenlijk hoogst privé... Die weer universeel worden. En dan krijg je volgens mij inderdaad wat Koen zegt. Dan slaan ze op ons allemaal. Want iedereen heeft dit soort verwonderingen. Ik vind trouwens overigens dat deze hele bundel één groot pleidooi is voor verwondering. Uh, voor ja, nieuwsgierig en, en oprechte wereld uh,
1: Ja, en ik ben, ook, ja, ja. ik ben zweverig. Maar, nee,
0: nee,
1: toch? Uh... Nee, maar ik bedoel wat ik nu ga zeggen, klinkt. Het, zee, oh, okay. het is ook zo van dat je kunt zijn wie je uh, wilt zijn. Hè? Of dat het goed is wie je bent, laat ik het zo zeggen. Want de verschillende. Het is opgedeeld in drie of vier afdelingen. Maar het begint ook steeds met een soort boom, hè, die juist heel krachtig is zoals die is. Dus een, wat is het ook alweer? Ja
0: ja larix, dat ergens? Ja, het? zoiets. Oh, de schaduw,
1: dus ergens over een boom... Ja, dus die zit... dan de beuk die het goed doet in de ja. schaduw, geeft ja. zelf schaduw. Ja. Maar dat lijnen ook, en zo zit er nog er zit een eik inderdaad, een c eik en larix inderdaad. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg over van, ja, de eigenschappen die je hebt, uh, die zijn goed of zo. Dat is prima dat je die hebt, want als kind is er denk ik ook heel erg op zoek naar ja wie je kunt zijn als je van pleegzin naar pleegzin gaat ja dan je wordt ook voortdurend in een andere omgeving gezet en ook weer steeds anders gezien door uh, de gezinsleden bij wie je terechtkomt. ook dat geloof is. zit er voortdurend uh, boven hè Moet ja. een beetje denk aan Stefan Enten weer hè Barneveld, het christelijke Barneveld, dat ook heel erg een stempel drukte op, uh, nou ja, op de ik-figuur in, in, in deze gedichten. Maar volgens mij is dat ook heel kenmerkend aan die bundel. Dat het, ja, dat, dat het ook wel uh, uh, dat het daarover gaat.
0: Zeker. Zeker.
1: Ja. En wat zij wel knap doet, is dat uh, het, het lijkt soms een beetje alsof je door de ogen van het kind of van de jonge persoon kijkt. En daar komt ook die verwondering uit voort en zo. Maar tegelijkertijd zijn het niet uh, ik-gedichten van een kind of van een puber of zo. Er zit ook die, zeg maar, de uh, huidige volwassenen zit er wel achter, die ook beschouwt en die een beetje ja. meekijkt en meedenkt en zo. Uh, zonder dat het weer is vertellen over vroeger. Er is dus een soort mengvorm in mm -hmm. perspectief gekozen uh, die heel goed werkt.
0: Ja, het is ongescheidelijk eenvoudig, maar het is, het is verre van kinderlijk. <lacht> ja.
1: ja, maar tegelijkertijd roept het wel al die associaties aan jeugdherinneringen en hoe je de wereld ziet als kind, uh, roept het op. Zo, want dat herken je er wel in. Ja. Zeker. een gedicht voordragen.
2: Ja, nee, ik, ik was op zoek naar dat gedicht waar, waar ze bij een winkelier komt en dan... Uh... Die, die oh, vindt ja. dat ze uh, een rok moet dragen. Dat,
1: uh... Oh ja. ja Barneveld-achtig. Ja, 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 ja.
2: Barneveld ja. ja
1: die fietswinkel is dat toch? Dat, dat was iets wat jij wel herkende uit je eigen jeugd. Uh,
0: je er eerst afrekenen en, en daarna een opmerking maken. Ja,
2: daarna krijg je de, uh, een soort morele boodschap mee van de, ja. de, de winkelier. Ik kan hem niet terugvinden zo snel.
1: Hij zit in, de eer, in het eerste deel.
2: Als de luisteraars even iets voor zichzelf gaan doen... <laughs> Maar de, 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 daar zit een beetje die uh, uh, menging in van uh, ja, het kinderlijke en tegelijkertijd ook een uh, soort volwassen reflectie haast, zit er haast in. Zonder dat het er heel expliciet genoemd was. Ja, ik kan het gewoon helemaal niet terug.
0: <lacht> wat erg. Ik zit naar de laatste regels overal ja. te kijken. Kijk ja, ja...
2: ook, want het is een wat korter gedicht lijkt het er toch een slecht dicht te zijn.
0: Oh, ik heb het gevonden. Het is bladzijde 29. Ja,
2: ik, ik lees bladzijde 29 helemaal. <laughs> de kerk en de Bijbelverhalen maakten deel uit van het Banneveldse leven, zoals springtouwen, elastieken en sneeuwbessenstruiken onderweg naar school dat deden. De bessen plukte ik en liet ik onder mijn schoenen klappen. Schuin tegenover het concertgebouw in de Nieuwstraat, vlakbij het station, bevond zich fietswinkel Fraanje. Alle fietsen in de etalage waar sport op stond, hadden van meneer Fraanje een stikkertje gekregen. Op elke O had hij een U geplakt, omdat sport uit den boze was. Elke vrouw die een broek droeg, sprak hij aan op haar onbijbelse gedrag. Wel altijd pas nadat ze had betaald. Of het nou zomer was of winter, hij droeg zijn zwarte pak. Op een dag, ik had een onderdeeltje gekocht van nog geen 25 cent, zei hij. En volgende keer een rok aan, hè, meisje? Ik, waar bemoeit u zich mee? Hij, wanneer jij iemand in de afgrond zag hangen, zou je die toch ook willen redden? Ik, dat hangt er vanaf. Ja. Uh, juist door die, uh, die laatste zin wordt het een constructie van achteraf natuurlijk heel erg, maar je blijft wel een beetje in die, in, in die tijd hangen en uh, die ervaring. Ja, die, die natuurlijk uh, ja, in een heel klein voorval dat je meteen zo'n zo, ja, zo beeld van een enorme jeugd in uh, heel streng. Ja, ik weet niet of dit gereformeerd is of wat dan ook, maar een heel streng uh, Calvinistisch milieu uh, weergeeft. Ja, um, uh, ja waar, waar je niet met een broek uh, mag lopen, en waar je dus niet, uh, et cetera, et cetera, allemaal regeltjes voor meisjes en waar je aan moet houden. Ja, dat, uh, het, het zit in iets heel kleins, maar het is toch wel een beetje schrijnend, zoiets. Ja.
0: Het is ook dat ze met eigenlijk relatief heel weinig woorden kan ze een hele wereld oproepen. Dus de verbeelding van de lezer ruim in, in gang zetten. Want iedereen heeft daar zijn associaties uh, bij.
2: Ja, dus dat, ja dat, dat vind ik, en dat gebeurt heel vaak. En op uh, kleine stukjes, en ook uh, steeds personen. Dus ja, daar vond ik het. Uh, uh, ja, ondanks dat het allemaal vrij normale woorden zijn, het is, het is, je ziet bijna nooit. Uh, dat er een, een beeldspraak of zo in zit, B bijna niet, uh, af en toe wel hoor, maar het is ook niet heel erg bijzonder uh, dat je denkt, nou, nou, nu hebben we toch eens even, uh, uh, wordt er even of dichtelijk uitgepakt of zoiets.
1: Of vormexperiment of dat soort dingen,
2: nee. Nee, nee het, dus, het oogt eenvoudig hè? Het oogt heel erg eenvoudig en toch, uh, ja, het komt wel uh, goed binnen, laat maar zeggen, dus... Uh, ik moest af en toe denken van, nou, moet ik hem even weer wegleggen en even tien minuten iets anders doen en dan ga ik weer verder met lezen. Dus dat, tenminste was mijn ervaring.
0: En dan, dan, dan lezen wij het nu allemaal, terwijl zij, volgens mij al, althans, uh, ik weet niet hoe dat nu is, maar zij heeft echt altijd enorm veel publiek voor zich gewonnen, ook door haar voordrachten, want dit is poëzie die zich natuurlijk bij uitstek ook leent om te worden voorgedragen. En zij kan dat ook heel goed. Echt een performer. Dus, uh...
1: Ja, ik dacht ik net ook even toen Koen weer voordoen. Ik denk, ja, als je dat zo hoort, is het nog krachtiger.
0: Ja, het is heel, het is heel sterk. Het kom, en het komt ook als, als je het... Uh... Nou, Als je het niet gelezen zou hebben en je hoort het voor het eerst, dan dringt het ook door. Wat natuurlijk lang niet bij alle poëzie het geval is. Vaak is het heel lastig om uh, een gedicht voor het eerst uh, te horen zonder dat je, uh, zonder
2: dat je het kent. Ja, Jean-Pierre wie had deze week in HP de Tijd een opmerking over de Nederlandse poëzie. Uh, dat hij daar de contemporaine Nederlandse poëzie... Dat hij daar helemaal niets uh, uh, van begreep, terwijl hij toch wel uh, poëzie uit allerlei uh, eeuwen uh, voorheen en uh, uit allerlei talen uh, wel snapte. Maar de moderne Nederlandse poëzie, daar snapte hij helemaal niks van. Maar ik denk dat hij dit, dit, dit snapt hij wel. Uh, dus uh, dit hoort ja. niet bij. Hè?
0: Zelfs Jean-Pierre zou dit snappen,
2: bedoel je? Of... Dit is niet de poëzie waar hij op doelt.
0: Nee, de... hij heeft natuurlijk tegen de onbegrijpelijke... Uh... Ja. Ja, ik heb het interview niet gelezen, maar... Ja.
1: Nee, dat is op zichzelf nog wel een discussie dat je af kunt vragen. Is daar nu wel zo heel veel poëzie die daaraan voldoet? Volgens mij valt dat wel mee. Maar de kracht en het aantrekkelijke van Jitske Jansen... en daarom vond ik het ook leuk dat we het in deze podcast gingen bespreken. Ik denk ook mensen die niet zo vaak poëzie lezen of zoiets hebben... daar heb ik niet zoveel mee. Die kunnen hier prima mee uit de voeten. Het is net alsof je een verhaal leest waarbij de regels zijn afgebroken, als het ware. En het gaat veel meer om nou ja, de thematiek en om... De gevoelens die erin doorklinken. Uh, wat ook belangrijk is, denk ik, dat Ordi ook in het gedicht wat Koen uh, voordracht, Dat is de toon. He, ze, ze heeft heel strak de regie over dat het een beetje onderkoeld is. En een beetje afstandelijk. En tegelijkertijd dat er van die bijtende uh, humor in zit. Dus het, het wordt ook weer niet overdreven expressief. Waardoor, uh, waardoor het kies wordt of zo. Mm. Het, het blijft altijd heel erg... Ja, uh, uh, Blijft, ze blijft heel erg gecontroleerd en daardoor raakt het des te meer.
0: Ja, ja. sorry. Dat is uh, heel goed gezegd, Willem. Dat klopt allemaal.
2: En nu zijn we rond uh... natuurlijk. Nee, uh, ja,
0: uh... Je hoeft hier helemaal niet bang voor te zijn, inderdaad voor deze poëzie. In die zin... Uh, bang om, om, om dat, dat ze het niet snappen. Want volgens mij is dat... wat veel mensen... Uh, van het lezen van poëzie weerhoudt. Angst... Uh, dat het moeilijk... of ondoorgrondelijk... of onbegrijpelijk zal zijn.
2: Nou, ik, ja. Ja, ik vind het ook wel een leuke... Uh, af en toe komt er ook een soort... eigen visie op het leven. en uh, Hoe je om moet gaan... met andere mensen... In, 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 uh, komt erin terug... En ja, dan sta ik ook wel vaak aan haar kant... of aan de kant van het lyrisch ik binnen het gedicht... als we het heel erg uh, uh, goed willen hebben. Maar er uh, staat ook een gedicht over... Uh, dat ze een eindexamen, geloof ik, doet... mondeling bij, aardrijkskunde uh, lera bij de, de geschiedenis. leraar geschiedenis. Ja. En die stelt wat uh, stupide vragen over, of, uh, over jaartallen... en dan is er een paar honderd jaar vanaf... En eh, dan zegt die docent, ja, dan, maar vertel maar wat jij weet. En, en ja, Waar jij het over wil hebben inderdaad, ja. ja dan, dan komt er enorm veel uh, uh, verhalen bij haar los. En, ja, dan denk, en, en daar krijgt ze dan een negen op. En, en de, ja, op het moment dat je dat leest, denk ik van, oh ja, zo'n zo soort leraar wil ik ook zijn. In plaats, tenminste, dat heb ik wel. maar dat... Uh, ja, ja, Willem nu ook. Ja, naar... maar, dat
0: komt, maar dat komt ook door die zin. Hè? Want die laatste zin van dat gedicht is. Hij zag dus wie ik werkelijk was. Ja. Die, die leraar die zag dat ze misschien het uh, nou ja, niet kon oplepelen. Wat, wat er in het lesboekje stond. Maar heel veel meer en andere dingen. Waardoor ze gezien werd. Wie ze, nou ja, voor wie ze
1: werkelijk is. En dan vind ik het mooi dat dat ook weer heel mooi terug op het openingsgedicht. Hè? Waarin ja. zij dan. Ja schrijfworkshops geeft ja. en ze eigenlijk ook de leerlingen die ze op die momenten treft ook een stem geeft. Hè? Dat die zich ook uitspreken en kunnen uitspreken. En dat ze dat heel erg prijst ook in dat in het openingsgedicht. Dat is een fantastisch uh, cirkeltje. Ja. <laughs> zullen, we, zullen we tot besluit dat uh, openingsgedicht uh, nog even voorlezen? Ja, het is wel een lang gedicht. Roos heeft altijd wel een mooie voorleest.
0: <lacht> Ik heb <in> de... <coughs>
1: Wel een stem die het meest op die van Jitske Jansen lijkt. Ik moet
0: het wel, maar ik kan niet zo performen zoals zij dat doet. Oké, okay. nou, ik ga, ik ga het proberen. Um, oh, het dit? In 2014 veranderde ik de tekst van mijn Wikipedia-pagina. Omdat ik wel wat interessantere zaken wist te melden, dan dat ik in pleeggezinnen had gewoond, als serveerster, administratief medewerker, marktkoopvrouw en kokshulp had gewerkt. Dat ik ooit een opleiding Nederlands aan de Radboud Universiteit Nijmegen begon, die ik echter niet afmaakte. Hoeveel exemplaren er van mijn debuutbundel waren verkocht, hoe groot mijn invloed is geweest op dichters na mij. Ik heb de bestaande tekst weggehaald en vervangen door een nieuwe. Nu konden bezoekers van mijn Wikipedia-pagina lezen dat ik tussen mei 2008 en januari 2011 in Samye Ling verbleef, een boeddhistisch centrum in Schotland. Daar leerde ze van een Engelse oud-officier van 95 hoe je een goede curry maakt. En Jansen woont in het willem witsen waar schilder, fotograaf en schrijver Willem-Witsen van 1891 tot zijn dood in 1923 woonde en werkte. In de tuin is nog het kakhuisje met gat in de vloer, waarboven Van Ede, Kloos, Breitner, Isaac Israëls en Neschio gehurkt hebben gezeten. En... Op haar koelkast hangen de afbeeldingen van twee vrouwen naast elkaar. Patty Smith en Corrie Koelewijn. Ik vermelde met welke muzikanten ik had samengewerkt. Martin Fonse, Jasper Leclerc, Corrie van Binsbergen, Jeroen Zeilstra, Rutger Zuiderveld, Roos Rebergen, Loes en René Wijnhoven. Ik noemde de teksten die ik schreef voor het wilde oog. vermeldde de samenwerking met beeldend kunstenaars Jeroen Eisinga en Marcus Vater. Over mijn Pontiac Sympatico met groene wijzerplaat. Raakte ze kwijt in Praag, ze liet hem liggen in de sauna sindsdien draagt ze geen horloge meer. Over een schrijfworkshop aan jongeren op een camping wat een 16-jarige schreef. Armdoesputje, altijd shampoo in je ogen en haren in je mond. En iemand van negen in een schrijfworkshop over geheimen. Mijn geheim is overal waar ik ben en het is altijd. En dat dit de mooiste vraag was die ooit een leerling, een jongen in Brussel, me stelde. Mijn mama leest gedichten als ze verdrietig is. Dat troost haar en maakt haar soms aan het lachen. U schrijft gedichten. U maakt mensen aan het lachen. Maar wat doet u dan wanneer u verdrietig bent? Toen ik de veranderingen wilde doorvoeren, kreeg ik de volgende melding met een rode waarschuwingsvlag erbij. Volgens een automatisch systeem voegt u tekst toe die lijkt op kletsen. Het doen van groeten, je voorstellen of liefdesverklaringen horen niet in een encyclopedie thuis. De aangetroffen woorden kunnen horen bij een serieuze bijdrage, bijvoorbeeld als onderdeel van een citaat. Is dat het geval, voert u de tekst dan gerust alsnog in. Maar gaat het om een bijdrage zonder zinvolle inhoud, voert u die dan niet in. Dit zal snel worden opgemerkt en bij herhaling kan dit een blokkering veroorzaken. Omdat ik mijzelf betreffende informatie over mij meer autoriteit toekende dan het automatisch systeem van Wikipedia, voegde ik de tekst toch toe. Het automatisch systeem van Wikipedia verwijderde hem. Ja, dat is dus zo tot op de dag van vandaag.
2: Ja. Ja, dat is dus
1: Tjitske Jansen, uitgesproken door Heel mooi. Alright, Volgens mij zijn we rond, hè? Zeker. Lezen, die bundel, dus. Ja, en hopelijk ook Tjeske uh, Jansen ergens gaan uh, zien ja, en horen als performer. Ja,
0: ja zeker.
1: Er, er is in ieder geval op YouTube het nodige te vinden uit, uh, uit oude bundels. Dat is leuk, ook met muziek erbij. Dat, uh, dat doet ze ook goed. En, uh, wie weet, wat denken jullie? Prinsentuin? Gaan we het redden? Om de vanaf, zomer gaat die door? Vanaf
0: juli mogen er weer evenementen worden georganiseerd. Althans, makers... Uh, worden in elk geval uh, gecompenseerd als een evenement dan niet doorgaat. Dus ik hoop en verwacht toch dat uh, de organisatie die dichters in de Prinsentuin... nu, nu uh, organiseert, dat die toch serieus daarmee aan de slag gaan. Ik verwacht het eigenlijk wel.
1: En dat ze Tjes uh, Jansen uitnodigen? Nou ja, ze, ze
0: nodigen toch heel vaak mensen uit, dichters uit... die, die recentelijk met, met nieuw werk... Uh, nou, naar buiten zijn gekomen. Dus dat is niet onaannemelijk. Dat Jits uh, Het zou leuk zijn. En anders laat dit, laat dit een tip zijn. Van uh, het zoomcast panel. Toch?
2: Ja. Bij het tip het Jits Ja. All right. Hé,
1: hey, uh, dank jullie wel. Uh, Koen, Bart en uh, Roos weer. Voor uh, al deze bijdrage. En uh, hopelijk hebben we de luisteraren uh, ervan overtuigd. Om uh, deze bundel en anders nog. veel andere mooie poëzie te gaan lezen dat uh, was hem voor uh, nu we zijn er uh, volgende keer weer dan gaan we ook weer iets uh, bijzonders en iets aparts doen oh, yeah? gaan we dat alvast verklappen of, of doen we dat als uh... wat, <laughs> wat doen we dan? Ja, doe... Doe, maar, doe maar Willem zal ik het verklappen we gaan dan uh, al die boeken die op de shortlist van de Libris Literatuurprijs staan gaan we bespreken in één podcast
2: en dan met... gaan we bettelen met boeken FM die dat ook gaan ja. doen ja, precies.
1: Klopt, klopt helemaal. Dus dan uh, bent u meer dan ooit voorbereid op die spannende uitreiking van de Libraries, Welk boek er volgens ons gaat of moet winnen. Maar dat is voor later. Dus uh, u heeft nog een paar weken om ze allemaal te lezen. Net als wij. En dan uh, hopen we u dan weer te spreken. Goed. Dank voor het luisteren. Dank voor het kijken. Dank voor het meedoen. Dank voor de montage. En uh, graag weer tot een volgende keer.
2: Daar. Dankjewel Willem. Ja. <laughs>